0: Maka dijelaskan oleh Fudail Barang siapa yang dia tahu Bahwa dia adalah milik Allah Dan dia nanti akan Kembali kepada Allah Maka pasti Dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala Dan barang siapa yang dia tahu Nanti akan ditanya Allah Maka jawaban apa Yang telah dia persiapkan Untuk menjawab Pertanyaan Allah Ta'ala Terus sekalian Dialog antara hotel dengan si Bapak ini Arahnya adalah Apa yang telah disiapkan bagi kita Untuk menghadap Allah Ta'ala Maka kata si Futhil ketika Allah akan mengampunkan masa lalu, Pak, dan di umur yang tersisa ini. Wa illa, tapi kalau enggak, tapi kalau di sisa umur itu pula tidak berbuat baik, wuhibta ma'abaki wa ma'ababoh, maka Bapak akan disiksa oleh Allah masa lalunya dan di sisa umur ini. Ibu-ibu yang rahmatkan wa ta'ala, Apa yang disampaikan oleh Fobel dialog dengan si Papa itu adalah memberikan pelajaran kepada kita apa yang telah kita persiapkan saat nanti kita menghadap Allah Taala yang Allah pun juga mengingatkan kepada kita, fihi takuyouman, torjaunafihillallah, takutlah." Kalian akan datangnya hari, saat nanti kalian akan dihimpun menghadap Allah Taala. Yang pada hari itu kata Allah: Semat wafakul nafsin maka sabat wa Setiap jiwa akan dibalas Allah dengan sempurna, dan tidak ada seorang pun yang terbelimi dengan pembalasan Allah Taala tersebut. Ya sekalian Hari kita menghadap Allah Ta'ala Itu apabila kita tidak memiliki persiapan yang bagus Tidak memiliki persiapan yang cukup Maka Hari itu akan menjadi hari yang digambarkan Allah Yauman tatakallabu fihil qulub wal absar Akan menjadi hari Yang hati manusia akan bergulak Dan mata manusia akan terbelala Hari yang penuh dengan hal yang menakutkan Di hari itu Allah katakan Hari yang tidak akan lagi diterima Berbagai macam tebusan-tepusan tinggal apa yang telah pernah dilakukan manusia ketika hidupnya, apa yang mewarnai hatinya selama hidupnya itu yang akan memberikan manfaat. itu yang dikatakan Allah di dalam ayat yang wala banuna illa man atallaha bikal bin salim. hari-hari yang sudah tidak lagi bermanfaat Harta sebanyak apapun, anak laki-laki sifat apapun, kecuali orang mereka datang Allah dengan hati yang selamat. Itu adalah kondisi hari-hari saat seorang menghadap Allah ketika manusia telah ini berada di pengadilan Allah atau hari-hari saat di yamul qiyamah. Semuanya ditentukan dengan apa yang telah kita siapkan pada hari ini. Sehingga orang-orang yang mereka di dunianya hanya disibukkan dengan mengumpulkan harta dan dibuat lalai dengan kewajiban dia kepada Rob sesembahannya. Karena sama-sama orang itu dia Mengumpulkan harta Yang satu Memang hanya untuk orientasi dunia Ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk ditumpu, dikumpulkan, 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 dikumpulkan Sehingga bergelar orang kaya Dan bisa Memuaskan apa menjadi keinginannya Yang satu sama Kerja, 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 kerja Tapi dia tahu arahnya Harta itu dia kumpulkan Untuk apa yang dia deka, yang dia jadikan dunia kendaraan untuk mensukseskan atau menggapai sukses kampung akhirat orang seperti ini sama dengan manusia secara umum ya bekerja, ya menikmati semua perkara-perkara yang dia bisa nikmati dari kehidupan dunia tapi orientasi dia adalah orientasi akhirat sehingga kata Allah Minkum man yuridul dunya wa minkum man yuridul akhirat Di antara kalian ada orang yang keinginannya hanya dunia semata Dan di antara kalian ada orang yang orientasinya keinginannya adalah kampung akhirat Sehingga ada orang yang di dunia itu menjadi anak-anak dunia Artinya khidmatnya hanya kepada dunia. Dia curahkan segala-galanya hanya untuk dunia. Dia habiskan tenaganya, pikirannya, semuanya dia kerahkan hanya untuk dunia. Yang satunya ada orang yang mereka memang masih di dunia dan beraktivitas dunia. Tetapi dia punya orientasi akhirat. sehingga semua apa yang dia kumpulkan dari perkara dunia semuanya dia orientasikan untuk membangun sukses kampung akhirat karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan pada eh, ini hakikat sukses itu adalah orang mereka betul sukses di kampung akhirat dengan dia selamatkannya dari janam dan dimasukkan ke dalam surga Famansuk sihkanin faza. Barangsiapa yang dia diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke di dalam surga, maka benar-benar dia telah sukses, telah beruntung. Karena seandainya manusia dia tidak selamat dari jahanam. Maka sudah tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menyelamatkan dia dari jilatan api jahnam Walaupun dia siapkan dengan emas sebesar bumi Walaupun dia siapkan dengan semua tebusan apa yang dia persiapkan di kehidupan dunia ini Maka sudah tidak akan lagi diterima segala macam bentuk tebusan-tebusan tersebut Oleh karena itulah Ketika Rasulullah SAW pula menjawab pertanyaan seorang sahabat Ya Rasulullah Mata Sa'ah Ya Rasulullah SAW Kapan sih terjadinya hari kiamat? Maka Nabi tidak menjawab pertanyaan orang tersebut Karena memang kapan terjadinya kiamat itu Tidak ada yang tahu Bahkan Jibril pun tidak mengetahui Sehingga kalau ada orang yang mereka Memberitakan kapan terjadinya kiamat Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Pasti dusta Pasti dusta Kalau ada seorang muslim Yang meyakininya Mempercayainya ini super Kebangetan Nabi gak tahu, sehingga tidak menjawab kapan terjadinya hari kiamat Tapi jawaban yang Nabi berikan adalah jawaban yang sangat bermanfaat untuk si penanya Apa jawaban Rasulullah SAW, ibu sekalian, kata Nabi Mada adat ta'lisa'ah. Apa yang telah kamu siapkan Untuk menghadapi hari kiamat Apa yang telah Anda siapkan untuk Menghadapi hari kiamat Karena kiamat itu Tahu nggak tahu pasti terjadi Dan yang mengerikan itu adalah kehidupan Yaitu pasca Kita mengalami kematian Sehingga apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari yang seperti itu. Ini yang terpenting. Hewan rahmat Allah Subhanahu Oleh karena itu Allah mengatakan kepada kita untuk senantiasa mengumpulkan bekal. Fatasawadu berbekallah wahai para hamba Allah. Dan ketahuilah fa khairazza di taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu Allah Ta'ala. Sehingga yang diarahkan oleh Rasulullah Sallam adalah agar kita segera beramal. Jangan sampai kita tunda-tunda dalam hal amal sebagai bentuk persiapan kita menghadap Allah Ta'ala. Badiru bil-a'mali Segeralah kalian beramal Dan Nabi ingatkan Kalau kalian tidak segera beramal Hal tang tadiruna illa sab'ah Tidak ada yang kalian tunggu-tunggu kecuali Satu kata Nabi Fakran manusian Apakah yang kalian tunggu ketika anda tidak segera beramal, handanya akan menunggu kefakiran yang akan membuat orang laleh? Saya akan ditujukan kepada orang-orang yang berharta, baik orang yang berharta, tidakkah kalian segera beramal dengan harta anda? Apa anda tunggu nanti kalau sudah bangkrut, sehingga tinggal miskin dan tinggal berangan-angan? Seandainya saya dulu, seandainya saya dulu, tapi tinggal seandainya-seandainya. Udah telat. Waktu Allah berikan segala macam dari perkara dunia di maneman, di tumpuk-tumpuk, hanya di sawang-sawang, hanya dicatat catat Begitu udah Allah entah dengan cara gimana, tinggal jadi kiri, kemudian tinggal sekedar angan-angan. Tinggal sekedar dia Itu catoknya dulu Kami bisa gini Tapi udah tinggal angan-angan Yang kedua Kalau anda tidak segera beramal Wai para hamba Allah Apakah yang anda tunggu Ghinan mud Ghinan Kekayaan yang membuat Orang melampaui batas Ini kebiasaan Biasanya itu orang kalau kaya apalagi kayaknya mendadak dan orang kuda menjadi rata-rata menjadi melampaui batas melampaui batas lupa dengan Allah lupa dengan kondisinya dia dulu lupa dengan dia akan mati dia lupa akan yaitu menghadapi pengadilan Allah di hari kiamat nanti akhirnya dia hanya Terfitnah dengan kekayaannya Hanya sibak-sibuk Belanja sana, belanja sini Ngelencer sana, ngelencer sini Pomer pamer sana, pomer pamer sini Kemudian bahkan lebih banyak kepada untuk pelampiasan syahwat Pelampiasan syahwat Sehingga Banyak orang yang mereka dibuat hancur Berkaitan dengan kekayaannya Menjadi melampaui batas sebagaimana yang Allah ingatkan, "Kalla innal insana layak Ketahuilah manusia itu benar-benar sangat melampaui batas alias kurang ajar. Kapan manusia tampil seperti ini? Kata Allah, ketika dia telah merasa cukup dengan kekayaannya sehingga merasa enggak butuh lagi dengan orang lain, sehingga bersikap semenang-menang Dhalim, angkuh, sombong Bahkan merasa nggak butuh dengan Allah SWT Sehingga dia tertipu dengan kekayaannya Merasa dia bisa melakukan segala-galanya Ini kebiasaan orang-orang yang Allah bahkan lebihkan dalam urusan harta Yang kalau itu di tangan Nabi Sulaiman Maka Nabi Sulaiman Sangat tahu persis, segala kekayaan yang Allah berikan kepadanya, kerajaan, dan semua kemudahan dunia. Hada min fadli rabbi. Ini semuanya semata-mata datangnya dari Rabku. Liya bakluwani dalam rangka untuk mengujiku. am am'akfur. Apakah aku akan termasuk menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Tapi orang yang terbuai ini tadi menjadi orang yang lalai. Sehingga kalau kaya ia ya menjadi kaya korun. Kalau berkuasa menjadi kaya Firaun, Kalau punya syahwat ia ya tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Sehingga tenggelam dalam ini segala macam bentuk kedurakaan, penyimpangan kepada Allah Ta'ala. Nasat ini seakan-akan akan tunjukkan kepada orang-orang yang mereka Banyak waktu luangnya karena miskin Wai Orang yang miskin yang masih banyak waktu luang Kalau Anda enggak segera beramal Apa Anda tunggu jadi orang kaya dulu Yang biasanya orang kaya itu toho melampaui batas Sehingga jarang banget Ini Orang-orang kaya memadati masjid memadati, memadati majelis-majelis ilmu Kalau orang kaya memadati Mall-mall tempat hiburan Kemudian tempat-tempat Eh dukem-dukem banyak banget Karena merasa sudah Enggak merasa butuh lagi tinggal dia Ingin melampiaskan syahwatnya Melampiaskan kemauannya Keinginannya Ya ada tapi satu dua Bisa dihitung jari Yang ketiga kata Nabi Kalau anda tidak segera beramal Apakah yang anda tunggu Marathon Mupsidan Yaitu Sakit yang sudah Tidak bisa ngapa-ngapain lagi Waktu Allah berikan kesehatan Keluyuran terus Dipakai untuk keluyuran terus Untuk menel-menel Yang enggak jelas arahnya Begitu dia sudah ambruk tinggal ngatang-ngatang di bangsal, baru berangan-angan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, wis telat, udah terlambat. Tinggal sekarang ngatang-ngatang di bangsal, tinggal angan-angan, tok. Maka diingatkan, we orang yang sehat. Mumpung masih sehat, hendaknya gunakan semaksimal mungkin untuk benar-benar melakukan amal yang bisa dilakukan di waktu sehat. sehingga nabi kita juga mengingatkan fihi fehima kathrum ada dua nikmat yang oleh kebanyakan manusia dua nikmat itu disia-siakan apa itu as wal farah sehat dan waktu luang sehat nikmat waktu luang nikmat Berkumpulnya waktu luang dan sehat, itu kenikmatan di atas kenikmatan. Yang berkumpulnya dua nikmat ini akan bisa melakukan banyak hal. Kadang-kadang sehat. Tetapi, nggak punya waktu. Betul gak ada waktu. nggak punya waktu. Menggebu tindak pengawasan. Jadi ya isu, aku tegel. Punya waktu. Tapi orang badannya ambruk. Gelem aku jadi tekok. Tapi yang badannya ambruk. Akhirnya nggak bisa. Atau dia sehat. Aku tapi lagi sibuk banget deh. Raisa. Akhirnya nggak bisa. Karena nggak ada waktu. Sehingga ketika berkumpul antara sehat dan waktu luang Itu Masya Allah bisa digunakan untuk banyak hal. yang berkaitan dengan amal-amal yang bisa dilakukan ketika dia masih sehat dan punya waktu sehingga kedua nikmat ini hendaknya jangan sampai kita sia-siakan maka Allah maka Nabi ingatkan, orang yang Allah berikan kesehatan kalau kalian nggak segera beramal, apa mau nunggu, kalau sudah ngelitak di bangsal, ngatang-ngatang, enggak bisa ngapa-ngapain lagi apalagi kadang di situ ya wc-nya, ya tempat makannya, ya kamar mandinya, ya segala macamnya, karena sudah nggak bisa ngapain kecuali ya di situ. atau yang keempat kata beliau way manusia kalau anda tidak segera beramal, apakah yang kalian tunggu adalah haroman mufannidan? kalau sudah pikun yang merusak kehidupan manusia, pikun. Yang nyon ngapun namanya orang pikun Mbok ya tadinya profesor, doktor, apa segala macam, Pikun keluar rumah aja kadang nggak bisa pulang Sehingga perlu diumumkan di masjid, diumumkan di mana-mana Naik ke tiang, ngeten ciri-cirinya kayak gini Tolong dipun tuntun ke rumah ini Ya udah pikun Jadi ingatannya jadi lupa-lupa Atau sudah nggak ingat-ingat lagi Para sarapan, kondorong Tijepai Sehingga kadang-kadang Banyak merepotkan orang Karena pikun. Apakah Waktu yang sudah pikun Gini yang ditunggu-tunggu Waktu masih seger Masih bisa fresh, masih pikirnya Masih betul-betul Gini seger, nggak dipakai Gak dimanfaatkan Enggak pernah dipakai mikir untuk persiapan menghadap Allah Ta'ala. Tapi kalau udah begitu, ya sudah banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Yang kelima kata beliau. Wah manusia kalau ada, anda tidak segera beramal, apa yang anda tunggu? Apakah yang anda tunggu al-mujizan? Apa yang anda tunggu kematian yang datangnya tiba-tiba? Yang ngapunten kematian itu datangnya mendadak, nggak pakai clone wound, sehingga apalagi di zaman akhir kata Nabi banyak al-maut fajaat kematian mendadak, sehingga banyak orang yang mereka dibuat terkejut-kejut, ah, mau lagi bar ngobrol ala kuci, mau lagi bar lewat kini sih, mau cingguang guyu, mati mendadak. Entah jantungan, entah habis tenis, entah habis lari, entah lagi nyepeda ambruk langsung mati, atau bahkan mungkin baru pesan kopi di, tur, uh, di cepak ke kopi ini sudah mati. Ini semua fenomena yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan. Dan kematian itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau datang nggak kompromi, Wong suki yang enggak bisa membayar untuk malaikat supaya nunda nyabut nyawanya, cindral besar pun enggak bisa ngusir malaikat untuk pergi, jangan dulu dicabut nyawanya, sehingga kalau udah datang kematian semuanya tamat. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, Afarohaita immatakna husinin. Bagaimana pendapat kamu ketika Allah telah berikan kepada dia itu kenikmatan bertahun-tahun. Bertahun-tahun jadi orang kaya, bertahun-tahun jadi orang berpangkat bertahun-tahun dia menikmati segala fasilitas kehidupan. Lalu datang para mereka apa yang dijanjikan Allah yaitu kematian. Kematian adalah ajal yang pasti akan menjumpai manusia. Kemudian ma'akna anhum maka tahun ketika kematian telah datang maka semua yang dia nikmati selama ini menjadi tidak berguna lagi. Dia akan terputus dayu semua kenikmatan kenikmatan yang dia rasakan selama ini. yang selama ini dia bernikmat-nikmat dengan hartanya, kematian datang, ya diputus oleh kematian, dia putus dari kenikmatan harta. Yang selama ini dia bernikmat-nikmat dengan jabatannya, begitu kematian datang, ya dia akan diputus dengan kematiannya itu dengan jabatannya. Yang selama ini dia bernikmat-nikmat dengan kecantikannya, dengan ketampanannya, dia rawat tiap hari, dia perhatikan sangat Ini maksimal, begitu mati, ya dia putus dengan kenikmatan apa yang dia nikmati. Kematian kalau datang memutuskan semua kenikmatan yang manusia sedang rasakan. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, ayil mu'mini, ayil mu'minina aqyas. Kajian Nabi, mukmin yang cerdas itu yang gimana sih? Nabi katakan, mukmin yang cerdas itu aktarhum lil mauti dikro. Orang yang mereka pertama banyak-banyak mengingat kematian. Ada yang ada orang protes keras. ketika diajari mengingat kematian, ajaran mengingat kematian dianggapnya mengingat kematian itu membuat orang pesimistis, nggak produktif, kum dan mulokro, ya jangan ngaputen. Kalau memang orangnya itu kayak PKI, iya mengingat kematian itu membuat mulokro hidupnya karena kematian dianggap sudah cutel, habis segala galanya. Tapi kalau orangnya itu mukmin. Yang dia tahu persis ada kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah mati itu sangat ditentukan dengan amal-amal yang sekarang ini. Maka mengat kematian itu bahkan menjadikan super produktif. Karena serambo itu adalah orang yang mereka hidup di dunia seperti para pelomba dalam kebaikan, yang Allah katakan ajarkan Fabilika, Faliyatanah, Fasilmutanah, Fisun untuk Perkara kehidupan kampung akhirat yang sangat ini, ya, hebat segala-galanya itu, adalah kalian berlomba-lomba untuk meraihnya sedangkan yang menentukan kehidupan setelah kematian dia adalah amal yang sekarang ini sehingga kalau orang itu kata kata seorang ini ulama al-imam ad-daqa barang siapa yang dia banyak-banyak mengat kematian, dia akan Allah berikan hadiah satu satu ibadah justru akan semangat beribadah. Orang mereka semangat mengingat orang mengingat kematian dan mengingat kampung akhirat, yen ngapunten mbok iya sikile ibaratnya sengkleh itu bakal bisa diseret karena dia menginginkan membayangkan apa yang dijanjikan Allah di kampung akhirat. Tetap semangat Kalau hanya fisik yang sudah ayak-ayak ya masih bisa dibawa, yang penting semangatnya itu tinggi. Dia akan memiliki semangat beribadah. Karena dia tahu kalau kematian menjumpai sudah nggak bisa lagi beribadah. Sebelum kematian datang maka dia memiliki semangat ibadah agar sewaktu itu kematian datang dia punya persiapan amal yang telah ya, dia lakukan sebelum kematian. Yang kedua surat Taubah akan segera bertobat. Manusia memang sering salah dan sering lupa. Tapi sebaik-baik orang kata Nabi, khairul khoyrul Sebaik-baik orang yang mereka salah adalah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia begitu tergelincir, segera sadar dan segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, jangan sampai kematiannya mendahului taubatnya. Kemudian Yang ketiga, konaatul koli hatinya akan konaat. Tidak rakus, tidak rakus. Cari-cari, eh, cari dunia, cari dunia. Tapi nggak rakus. Rakus itu yang membuat kemudian menjadi rusaknya orang dalam mengumpulkan harta. Kemudian akhirnya menjadikan gelap mata, nggak tahu halal haram. Bahkan terkadang penuh dengan kofoliman. Bahkan orang yang mereka ngiler-ngiler jadi orang kaya, mau ia direwangi, harus pakai nyirik-nyirik, ya bakal dilakoni. Datang ke dukun, minta saran, gimana caranya, cepat sugih, itu bakal ditunaikan semuanya, karena ngiler jadi orang kaya. Tapi orang itu kalau dia ingat kematian, dia akan kona'ah, ya cari-cari, tapi apa yang Allah berikan dia ribo, Toh kalau seandainya dia punya harta bertriliun-triliun, menikmatinya pun juga sedikit, mati melangkrak miliknya orang lain, kadang ahli warisnya bisa gendro karena apa yang dia tinggalkan, karena tidak ditanamkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang orang menikmati dunia, kata nabi yang dimakan, yang dipakai, kemudian kalau punya lagi yang setia setakuhkan, ini akan habis, dimakan, dipakai, yang ditakuhkan akan kekal. kalau hanya makan pakai, makan pakai. Berapa yang bisa dia makan, berapa yang bisa dia pakai. Mati melangkrak sisanya itu semuanya milik orang lain. Bukan milik dia ya ini lagi. Kalau pengen jadi milik dia, dia tabung kepada Allah, dia titipkan kepada Allah, itu yang akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. sekalian, kemudian orang yang cerdas kata Nabi Wahsanuhum batal mauti istidha dan orang yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi hari setelah kematian. Karena hari setelah kematian itulah kehidupan hakiki. Wa in nadar al hayah awa al alayal hayawan wa in nadar al Layal hayawan laukan yalamun, sesungguhnya kampung akhirat itulah yang kampung sesungguhnya kalau mereka tahu. Kemudian kehidupan setelah mati, kehidupan yang langgeng, abadal abad, tidak akan ada lagi, ada akhirnya. Sehingga orang yang cerdas kata Nabi, orang yang mereka bersiap-siap untuk mempersiapkan hari setelah kematiannya. Ibu sekalian, pertanyaannya apa sih bekal terbaik yang bisa kita siapkan untuk hari setelah kematian kita? Yang pertama... Perkara terbaik yang perlu kita siapkan adalah tauhid. Jangan sampai kita musyrik. karena ini modal pokok. Punya modal ini, artinya kita punya modal pokok. Enggak punya modal ini, kita enggak punya lagi harap, punya harapan untuk selamat. Orang yang bertauhid, bimus kalian, kalau tauhidnya sempurna. Dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Tauhid yang sempurna itu yang seperti apa? Tauhid yang sempurna itu orang yang yang di dunia ini beribadah kepada Allah dengan membersihkan dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Maka dia dengan seperti ini dia telah mewujudkan tauhid yang sempurna. Syirik penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Dan tentu ini adalah perlu belajar secara khusus. Ibu-, ibu sekalian Bagaimana kita faham tauhid dan syirik. Sehingga bisa mengerti apa itu tauhid. Amalan apa yang masuk dalam ini tauhid. Kemudian apa itu syirik. Apa yang masuk dalam amalan-amalan syirik. Kalau tidak tahu, rumah Sane tidak musrik. Padahal sedal tenggelam dalam kesyirikan. Karena gak paham. Karena dia tahu. Sehingga seorang yang mereka yuk betul mewujudkan toge dengan sempurna. Satu, sangat perhatian dengan upaya pembersihan dari kesyirikan. Yang kedua. Dia akan bersihkan cara beragama dia dari bitah-bitah. Karena dia sudah yakin, seyakin-yakinnya Islam ini sempurna. Disempurnakan oleh Allah. sehingga Imam Malik beliau mengatakan manib tad'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad zama anna Muhammad dan khana risalah barang siapa yang dia membuat membuat bid'ah dalam agama yang dia pandang bid'ahnya itu baik maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu itu terhadap risalah Allah taala Karena orang yang mereka membuat bid'ah dalam agama itu, kemungkinannya satu, menganggap Islam belum sempurna, langsung terbantah oleh ayat, Al-Yawma'akma'atulakumtinakum wa'atman tu'alaikum nikmati wa'atman tu'alaikum islamadina, yang Allah menegaskan dengan ayat ini, Islam telah sempurna. Atau dia mengatakan, oh iya, udah sempurna, tapi ada yang belum tersampaikan, berarti dia menuduh Rasulullah khianat terhadap risalah Allah ta'ala. Yang namanya sempurna itu tidak perlu lagi tambahan dan pengurangan itulah sempurna. Bapak-bapak sekalian minta maaf. Ada orang yang provokatif untuk membenci kepada orang yang bicara tentang yaitu bid'ah. Padahal yang mempopulerkan bid'ah pertama Rasulullah SAW itu diarahkan kepada perkara dunia. Padahal bid'ah yang dimaksudkan dalam perkara agama. Contoh. Ibu-ibu. Listrik zaman kanjeng Nabi pun onton dereng. Dereng. Berarti listrik itu ku bid'ah. Penyelan menggi menggurutuk tang PLN kan mata ini listriknya. Sebab listrik ini ku bid'ah. Sebab sakit, kita tangan rokok. Itu namanya provokatif. Dan Ngawur. super ngawur Ibu-ibu pengajian nek mic niki jaman kanjeng Nabi pun enten dereng, dereng. Berarti mic niki bidah. Mic iki dhumcal ki wong diguak mawon ampun nganggi, mek. niku barang bidah. Itu namanya provokatif Dan ngawur dalam mengarahkan orang untuk membenci orang bicara bid'ah dengan urusan dunia. Urusan dunia yang merupakan kebutuhan manusia tidak ada bid'ah yang dicelah kecuali kalau dipakai maksiat. Dan 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 perkadan dan adanya perkara-perkara baru dalam perkara dunia tidak ada agama yang berubah. Enten pesawat, enten kereta cepat. Terus haji ini berubah modern. Ya haji tetap tang Mekah. Tawab ya tawab. Sai ya sai. Tetapi kalau bedah itu dalam perkara agama, itu merubah agama. Contoh, sholat, di bar sholat, menggawi dikir dianggap luih hebat, luih api, luih mantap, luih jos. Maka kalau yang dihidupkan itu dikir bid'ahnya itu, pasti dikir sunnahnya bakal hilang. Yang akan dipraktekkan dikir bid'ahnya itu. Sehingga sunnah dikir setelah sholat yang diajarkan Nabi menjadi hilang. Itu bid'ah dalam perkara agama. Dan yang diingkari oleh Nabi bid'ah dalam perkara agama. Bukan dalam bid'ah, di dalam perkara yaitu dunia. Makanya... Orang yang tauhidnya sempurna, yang kedua berusaha untuk betul-betul membersihkan hidupnya dari ini bid'ah-bid'ah. Yang ketiga dia bagaimana terbebas dari maksiat. Seandainya pernah maksiat, bagaimana dia sudah punya taubat kepada Allah. Orang yang mereka membersihkan dari tiga perkara ini, dia telah mau telah mewujudkan tauhid yang sempurna. Orang seperti ini hadiah Allah adalah dakhalul jannah. Bihari khisabin, wala adabin, dia akan masuk surga tanpa Hisab, tanpa adab. Tetapi, kalau dia punya tauhid, tidak musyrik, tapi dia masih punya dosa-dosa ketoliman atau maksiat yang belum dia taubati, sampai matinya dia belum bertaubat, dan Allah belum mengampunkan dosanya, maka boleh jadi orang ini diadab dulu oleh Allah, tetapi dengan tauhidnya itu dia akan dikeluarkan dari jahanam niku ingkang dipun sebat jahanamiyun mantan-mantan jahanam orang-orang yang mereka masuknya surga setelah dia diadap dulu jahanam karena dia masih memiliki sisa dosa yang belum dia taubati dan Allah pun juga belum mengampunkan dosa itu Tetapi kalau dia tidak punya tauhid sama sekali, sekalian, rusak tauhidnya dengan syirik yang dia lakukan, maka dia tidak punya modal keselamatan. Maka orang bisa masuk surga, padahal dia belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, belum ngapa-ngapain, hanya punya modal tauhidnya aja, karena habis mengucap sadar, la ila illallah, dengan yakin segala isi kandungannya, terus mati tak sak. Belum sholat, belum zakat, belum haji, belum puasa, belum apa-apa, tapi dia mendapatkan surga. Tapi kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, tapi musyrik, maka syiriknya menghancurkan semua amalan yang dia lakukan tersebut. Makanya, sekalian, bekal yang terbaik pertama, <tuh> bekal yang terbaik yang pertama adalah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Ini bekal yang tidak boleh ketinggalan. Ini adalah bekal pokok yang tidak boleh manusia lupa dengan bekal tersebut, yaitu mentauhidkan Allah taala merunggal. Nomor kali. Kalau tauhid itu khususnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala, bekal terbaik yang kedua yang pokok-pokok yang uh, kita kita bahwa kan adalah pekal akhlakul karimah akhlak yang mulia akhlak yang mulia yang dibangun di atas fondasi tauhid tentu nipun karena kalau akhlaknya mulia tanpa bertauhid ya gak ada gunanya contoh nipun kalau dalam sejarah ada namanya ibnu judan ibnu judan judan itu orangnya super dermawan Beliau kalau nyuguh tamu tanpa hitungan super blobok Sampai mangkoknya pun itu pakai di rai, pakai ondo, dipenek pakai ondo Karena saking tingginya tumpukan mangkok Tapi kata Nabi Ibnu Jut'an sama sekali tidak masuk surga Kenapa? Tidak bertauhid, tidak beriman, tidak punya keimanan Sehingga kebaikannya kebaikan manusiawi biasa Sehingga kebaikannya tidak menyelamatkan dia, ya ini di akhirat kelak. Contoh lagi Abu Talib, Abu Talib orang yang jasanya kepada dakwah Nabi, dakwah keponakannya sangat luar biasa. Tapi Abu Talib, ibu, sampai matinya detik-detik terakhir kematiannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga Abu Talib beliau berada di Neraka, walaupun paling ringan nerakanya, tapi seringan-ringan adab neraka itu, telapak kakinya keselomot api janan, utakipun umat Bagaimana dia akan bisa merasakan, yaitu uh, ringannya adab tersebut. Akhlak, Bimu sekalian, Kalau disimpulkan dalam tiga ungkapan. Akhlak yang mulia itu kalau disimpulkan dalam tiga ungkapan. Satu, kaful adha. Akhlak yang baik itu satu kaful adha. Menahan diri dari menyakiti orang. Menahan dari menyakiti orang dengan perkataannya. Dengan perbuatannya, dengan isyaratnya, dengan tampilannya, dia tidak menyakitkan orang, sehingga dia betul-betul menandiri. Dan ini kaidah yang sangat besar, yang Nabi ajarkan La orang Muslim itu tidak menimbulkan marabaya baik untuk dirinya maupun orang lain. Kalau dia bangun rumah, jangan sampai ada. rumah, bangun, bangunan rumahnya yang bangun tetangganya. Bangun rumah, teratasannya enggak ada sama sekali, kalau hujan tahu-tahu airnya ngerojok ke tempat tetangga. Itu namanya tidak memperhatikan, ini asas jangan sampai mengganggu orang lain. Makanya orang tua kita dulu, kalau yang model kampung-kampung, ya bangun rumah, ya nggak dipolkan sampai tanahnya habis supaya terpisah apa hujal hujan ya jatuhnya masih di halaman sendiri demikian juga jangan sampai pecarainya milinya ke tempat tetangga ini akan menjadikan namanya dia mengganggu tetangga atau juga geber geber motornya dari rumahnya sampai tetangganya semuanya kupingnya blebek karena gangguan suara dari eh, tetangganya. Kalau di jalan dia minta maaf dengan buntan-buntan yak-yaan, ganggu orang lain, membahayakan orang lain. Dia akan tertib. Intinya muslim itu dengan akhlaknya satu, tidak menimbulkan gangguan. Baik dengan omongannya maupun dengan perilakunya. Yang kedua, nada. Bagaimana berusaha untuk mencurahkan kemanfaatan. Karena yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya s.a.w. ketika ditanya Rasulullah, orang yang paling dicintai Allah yang seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi, Ahab bunna si'ilallah linnas. Yang paling Allah cintai, dari kalangan muslimin, adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan hartanya, manfaat dengan tenaganya, manfaat dengan nah, yaitu waktunya. Intinya, dia bagaimana... Ini hidupnya itu apa manfaat yang telah dirasakan orang dari keberadaanku. Yang ketiga, akhlak yang bagus itu wa tolak wajih. Berusaha untuk menyuguhkan wajah yang berseri, yang orang lain itu merasa nggak terganggu dengan tampilan wajahnya. Bukan ketemu itu nampak besengut, kemudian melengos, kemudian tampak jeruk purut. Sehingga orang rasanya itu berdedek melihat dia kok kayak orang yang tidak dihargai sama sekali. Kok kayak orang yang betul dia merasa diajukan sama sekali. Ah, telah demikian tiga hal yang merupakan rumusan akhlak yang mulia kata para ulama. Singkatnya berkumpulnya di tiga hal itu. Rinciannya tentu sangat banyak sekali sesuai dengan praktek sebanyak dalam kehidupan kita. Ah Nabi kita, kemudian sekalian, mengkaitkan antara iman dengan akhlak. <tik> Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum kuluka. Mu'min yang paling sempurna imannya, mu'min yang paling baik akhlaknya. Sehingga semakin sempurna imannya, semakin baik akhlaknya. Maka orang yang semakin mantap akidahnya Mestinya akhlaknya semakin baik Kemudian Juga Nabi mengatakan Seandainya kita ini bukan orang yang Ahli sholat sunat, puasa sunat Sehingga uh, derajatnya kurang tinggi Dengan ibadah yang kita lakukan Karena banyak kurang-kurangnya Maka Nabi katakan Innal mu'mina, seorang mu'min mukmin, itu orang mereka punya iman Layut riku Darwajatah Sa'im Al-Qa'im Dia bisa mengejar derajatnya orang yang berpuasa dan salat Malam atau sholat-sholat sunat Dengan akhlaknya yang bagus Jangan sampai sudah salat sunatnya minim Kemudian puasanya juga minim Akhlaknya pun juga minim Sehingga tidak punya hal yang bisa mengejar derajatnya orang yang mereka punya banyak ini ibadah Yang terakhir, yang ketiga, ibu sekalian, sebuah yang nutup, yaitu jangan lupa mencucapkan bekal taubat. Karena taubat itu, at-taib kamala dan banlah orang yang bertaubat seperti orang tidak punya dosa sama sekali. Dan apapun dosa yang pernah dilakukan, kalau dia betul-betul bertaubat yang hakiki, maka pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa tubu jami'an ayyuhal mukminun la'allakum tuflihun dan bertobatlah kalian semua kaum mukminin agar kalian beruntung. Keberuntungan hidup itu dengan bertobat. Orang yang bertobat akan beruntung, tidak bertobat dia pasti akan rugi. Dikatakan tobat, tobat dikatakan tobat nasuha, tobat yang sungguhnya satu tobat yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah karena dia terdorong pengagungannya kepada Allah taala tidak setiap meninggalkan perbuatan yang buruk itu dia artinya pasti bertobat yang benar contoh orang berhenti ngerokok tobat aku kong rokok tapi orang yang berhenti ngerokok ini belum tentu karena Allah sebab dia dikasih tahu dokter paru-parunya bakal jebol kalau dia enggak nggak menghentikan ini ngerokok Atau memiliki bahaya lain yang sangat serius. Akhirnya ketakutannya itu membuat dia berhenti ngerokok. Ini berhenti ngerokoknya baik bagi dia jasadnya tapi tidak berpahala dari Allah Ta'ala. Karena berangkatnya bukan karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Satu ikhlas. Yang kedua, nyeseli perbuatannya. Nyesel itu nggak bisa dibuat-buat. Nyesel itu betul-betul tumbuh dari hatinya beda antara nyesel yang asli dengan nyesel yang palsu akan berbeda. Yang ketiga, tidak, uh, dia meninggalkan perbuatannya berasam untuk tidak mengulanginya. Yang kelima yaitu dia lakukan di waktu diterimanya taubat. Kalau sudah ketutup to, pintu taubat ditutup, tertutupnya pintu taubat itu secara pribadi ketika nyawa sudah dijuhorkir, tinggal teksaknya itu maka taubat hari itu, tobat saat itu nggak diterima. Taubat sebelumnya masih diterima. Yang kedua terbitnya matahari dari barat, maka taubat sudah ngerti lima lagi. Ada satu lagi tentang taubat, kalau berkaitan dengan haknya anak Adam, haknya manusia, harus dikembalikan. Harus ada penyelesaian dengan ini urusan yang dia ambil dari uh, orang tersebut. Baik itu harta, maupun hak-hak yang lainnya. Dia harus berusaha untuk menyelesaikan Kalau nggak diselesaikan, belum tuntas Nanti Allah tuntaskan di akhirat Orang yang diantolimi Maka harus dia bayar dengan kebaikan-kebaikannya Dan saat itu nggak ada orang yang merelakan Sedikitpun kebaikannya diambil Tapi orang yang tolim ini Harus membayar kebaikan orang yang diantolimi Kalau dia bayar habis Belum tuntas Maka keburukan orang yang diantolimi Akan digabungkan dengan keburukan dia Sehingga jadilah orang yang bangkrut Ibu-ibu yang dah mati Allah Taala. Kira-kira ini yang sekilas kita sampaikan. Saya satu jaman, Insya Allah kita cukup sekian. Kemudian Allah menjaga kita, memperbaiki sisa umur kita sehingga betul betul kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Aminun. khair. Anten yang mau ditanyakan. Tidak Insya Allah. Kita tutup. wassalallahu subhanakallohu wa wa warahmatullahi wabarakatuh